0: I'm not afraid of Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich darf heute mal wieder unseren tollen Podcast moderieren und freue mich auf unseren heutigen Gast Saidi Sulilatu. Saidi ist den meisten von euch wahrscheinlich von YouTube bekannt, denn Saidi ist das Gesicht von Finanztipp dort. Seit 2018 ist er Head of YouTube and Community und ist damit für die ganze Social-Media-Kommunikation von Finanztipp zuständig. Ich freue mich, dass er heute hier zu Gast ist. Hallo Saidi.
1: Hallo Maxi, freue mich auch in eurem Podcast zu sein.
0: Wunderbar. Was hättest du gedacht, wenn man dir vor zehn Jahren gesagt hättest, du vermittelst Finanzwissen über YouTube und äh, ja, auf einem Kanal mit über 300.000 Abonnenten?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig in einem Podcast, da kann ich niemandem so sagen, was ich gesagt hätte, nämlich mir niemandem den Vogel gezeigt hätte. Natürlich, Nee, das nee, hätte ich natürlich <lacht> nicht gedacht vor, äh, vor, vor zehn Jahren. Wobei ich wahrscheinlich gesagt hätte, hm, über YouTube, irgendwie eine interessante Idee. Ne? Ich glaube, da hätte ich vor zehn Jahren auch schon so reagiert, aber die 300.000 Abonnenten hätte ich mir sicherlich nicht träumen
0: lassen damals. <lacht> War es denn dein Wunsch, jemals vor der Kamera zu stehen?
1: ich würde sagen, ursprünglich nicht. Also, als wir damals die Idee hatten mit dem YouTube-Kanal, habe ich dann gleich gesagt, ja, das kann ich mir grundsätzlich schon vorstellen, weil ich weiß schon, dass ich jemand bin, der, na ja, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich relativ gut Vorträge halten kann. Das habe ich natürlich schon oft in meinem Leben gemacht. Und so wahnsinnig, ganz krass, anders ist das ja vor der Kamera auch nicht. Aber zu sagen, ja, ich will jetzt irgendwie so gefühlt irgendwie YouTube-Star werden oder Schauspieler oder sowas, nee, das gab es nie bei mir in meinem Leben.
0: <lacht> Kannst du dich dann noch an dein erstes Video erinnern, welches du für... Ja,
1: ja, sehr gut kann ich mich daran erinnern. Also, das ist, das ist, das muss man sich mal ab und zu mal klar machen, ne, wie viele Routine das heute einfach geworden ist, weil damals war ich natürlich hochnervös. Ich, ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, wie ich geschwitzt habe. Ja. Das, das kein, kein Vergleich mehr. Also, es ist schon echt interessant, wie, wie viel das da, die, die eigene Körperspannung und so weiter da beim Schwitzen auch ausmacht und nicht nur die Lampen äh, im Studio. Und ich kann mich noch erinnern, wie, wie schrecklich das war am Anfang, wenn ich mich dauernd versprochen habe und so weiter. Ich meine, ich verspreche mich natürlich heute auch noch dauernd, aber das, das ist irgendwie gehört ganz normal dazu, ja. das ist überhaupt kein Problem. Und da ist es dir halt irgendwie schrecklich peinlich, wenn du mal irgendwie ein Wort nicht richtig rausbringst.
0: Ja, das kenne ich. Ist dir dann auch unangenehm, sich das nochmal früher wahrscheinlich dann von früher anzuschauen, oder? <lacht>
1: ganz ehrlich, ich kann mir meine alten Videos gar nicht anschauen. Ja? weil Vor allen Dingen, weil ich am Anfang halt bemüht habe, mich sehr langsam zu sprechen und sehr präzise auszudrücken und das hört sich auch für mich gar nicht nach mir selber an. Ne? Also wir sind dann auch mit den nach ein paar Videos draufgekommen, dass es irgendwie besser wirkt, wenn ich mehr in meinen normalen Sprachflow reinkomme und ich glaube, das hat sich auch total, äh, total bewährt. Ich muss natürlich auch heute noch schauen, dass ich insbesondere gerade auch in einem Podcast, deswegen muss ich heute auch aufpassen, nicht zu schnell rede, weil das ist meine ganz natürliche Tendenz, aber ich glaube, ich habe da jetzt mittlerweile bei YouTube einen ganz guten Flow gefunden, wo man wo die Leute nicht mehr sagen, ich komme nicht mit daher und gleichzeitig hört es sich nicht an wie ein Roboter.
0: Ja, man wird ja auch immer von Folge zu Folge besser und routinierter, wie du schon gesagt hast. Wenn du jetzt damals noch nicht an, an eine YouTube-Karriere gedacht hast, was war denn so dein ursprünglicher Berufswunsch früher?
1: ich glaube, ich hatte nie so einen ganz festen Berufswunsch, aber eine ganz lange Zeit war ich, glaube ich, relativ so in mir davon ausgegangen, dass ich natürlich irgendwann Professor werde, weil ne, als Student kennst du halt dann irgendwie typischerweise nur dieses Umfeld Uni und ich habe damals auch ähm, zunächst einfach als als als, Hiwi, ja, als studentische Hilfskraft gearbeitet und dann auch tatsächlich später in einem Forschungsprojekt an der Uni ge gearbeitet und da war irgendwie klar, dass ich, das war so die Welt, die ich kannte, in der ich mich zu Hause gefühlt habe und da war doch irgendwie klar, dass ich äh, dass ich irgendwann mal Professor werde. Ich habe Soziologie studiert, also was was Ganz sehr wenig mit Finanzen oder irgendwas in der Richtung äh, zu, äh, zu 100 und da habe ich mich total wohlgefühlt in meinem Fach und da war irgendwie klar, ja, das ist doch klar, dass ich irgendwie Wissenschaftler werde. Was, was ich, bin ich auch ganz offen da außen vor gelassen habe, ist, dass so eine Wissenschaftskarriere, sage ich mal, gerade wenn du mit an Familie denkst und ähnliche Sachen, halt keine besonders äh, ja, familienfreundliche Karriere ist und mit großen Unsicherheiten besetzt ist und das hat sich letztendlich dann auch bewahrheitet, dass das für mich dann nicht das Richtige war.
0: Und wie bist du dann von deinem Soziologiestudium oder deiner, äh, deiner Uni-Zeit dann zum Bereich Finanzen gekommen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ich habe mich für das Thema Finanzen schon immer interessiert. Also ich war schon als Jugendlicher, war ich zum Beispiel äh, Schatzmeister bei unserem Verein. Ja. Das waren schon so die ersten Anfänger. Und ich habe mich auch dann schon früh für so Investment und Geldanlagen und hatte ich da auch von meinem Vater zum Beispiel auch schon äh, so, so, so ein bisschen was. Aber so richtig bin ich dann eigentlich erst... Ähm, Quatsch als Quereinsteiger sozusagen in als in die Kundenberatung von einem Finanzvertrieb gekommen sozusagen also der klassische Quereinsteiger das hat mich total interessiert ich habe immer schon jemand immer schon jemand das hat mir an der Uni tatsächlich auch ziemlich viel gefehlt der sich gerne mit Menschen auseinandergesetzt hat und das ist halt das das auch das heute das Schöne an dem ganzen Thema Geld das Geld ja immer nur wie ich es immer sage Mittel zum Zweck ist und da stehen ja irgendwie Lebensentwürfe Träume Zukunftspläne von Menschen dahinter. Und das hat, das fand ich immer schon gut, ne, zu überlegen, ja, was 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 willst du eigentlich in deinem Leben mal machen, was ist erreichen, wie sehen die finanziellen Mittel dazu aus? Und das hat mich eigentlich an diesem Beruf Finanzberater dann eigentlich ähm, erstmal so angesprochen.
0: Und wie bist du dann vom Finanzberater zu Finanztipp gekommen? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
1: Ja. Tatsächlich, das möchte man gar nicht meinen, ganz klassisch habe ich mich beworben. Also dazu muss man ein bisschen die Geschichte erzählen. Wir haben, Ich habe damals mit ein paar Kollegen eine Honorarberatungsfirma aufgemacht, weil wir gesagt haben, so, ja, dieser klassische, die klassische Finanzberatung, Finanzvertrieb auf Provision, na, das ist irgendwie nicht das Richtige, da kannst du nicht so genau das machen, was wir uns vorstellen, deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich eine Honorarberatung machen, wo die Leute wirklich für die Beratung bezahlen, von dem Modell halte ich auch heute noch total viel, bloß, dass es leider den Leuten relativ schwer zu vermitteln ist, wenn du halt das Gefühl hast, du gehst irgendwo hin zur Bank oder zur Versicherung und kriegst da eine Beratung für umsonst, wieso solltest du dann bei einem anderen Herrn, der ist vielleicht auch ganz nett, aber wieso solltest du dem jetzt ein paar hundert Euro dafür die Beratung zahlen, da Steht leider in Deutschland sehr geringe Bereitschaft ne, dazu, wo das in anderen Bereichen, sage ich mal bei der Steuerberatung oder so, ganz normal ist, ist das halt beim Finanzberatung leider überhaupt nicht äh, normal. Das hat also, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht sehr gut äh, funktioniert und dann habe ich mich umgeguckt und dann bin ich tatsächlich per Zufall auf die Stellenanzeige von Finanztipp äh, getroffen und als ich das dann gelesen habe, ne, ehrlich, unabhängig, für, für die Verbraucher orientiert, habe ich mir gedacht, wenn ihr das wirklich ernst meint, Jungs, was ihr da in eurer Stellenanzeige schreibt, dann sei ihr genau die Richtigen und so war es dann auch. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Gespräch damals mit äh, Markus Wohlstorff und Robert Hasselsteiner, das war von er, vom ersten Moment an, war das der richtige richtige Fit und ich habe eigentlich sofort gewusst, hey, super, das ist genau die Firma, nach der ich gesucht habe.
0: Aber du bist nicht damals als äh, Head of YouTube direkt eingestiegen wahrscheinlich, oder?
1: Nein, ich, nein tatsächlich nicht. Ich bin als Versicherungsexperte äh, eingestiegen. Also das war 2014, da war finanz gerade so im Entstehen. Also ich war nicht einer der allerersten Mitarbeiter, aber ich war so gefühlt ein halbes Jahr nachdem es losging ähm, war, ich, war ich dabei und ich habe am Anfang tatsächlich die Versicherungs, den Versicherungsteil der Webseite für den Finanztipp.de ist ja Finanz ein ja allererster als als Webseite entstanden und ist auch danach für heute der größte Teil von Finanztipp und die Versicherungsseiten die habe ich eigentlich von Anfang an mit angefangen auf, äh, aufzubauen das war so mein erster mein erster Teil meine erste Aufgabe
0: und kannst du nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörer erklären was Finanztipp ist für diejenigen die es vielleicht noch nicht kennen
1: Genau. Also Finanztipp ist äh, Deutschlands großer Geldrabgeber. Wir möchten eigentlich, dass Leute ihre Finanzen selbst machen, sich also selbst informieren und dass, ihren eigenen Weg mit den Finanzen geben. Und dazu möchten wir ihnen den, den richtigen und unabhängigen, ehrlichen Rat dazu geben. Letztendlich nach, der, nach dem Motto, wie wir es halt selber für uns auch äh, machen möchten. Finanztipp ist dabei auch komplett gemeinnützig. Das heißt, es gibt die Finanztipp Stiftung und alle Gewinne, alles Geld, was irgendwie bei Finanztipp mal hängen bleibt, das geht letztendlich an die Stiftung wird für gemeinnützige Zwecke, wie zum Beispiel eine Bildungsinitiative, dass wir also zum Beispiel im, im Rahmen von finanztipp Schule Schülern auch hier Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und ähnliches wird dafür verwendet.
0: Du hast vorhin schon einmal dieses schöne Wort unabhängig auch ähm, erwähnt. Äh, erzähl mal, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr unabhängig äh, berichtet und Finanzwissen vermittelt?
1: Ja, danke für die Frage, Maxi, weil das natürlich nehmen immer alle möglichen Leute für sich in Anspruch, unabhängig zu sein und ich kann einfach nur mal sagen, wie, wie machen wir das wirklich? Wir, wir wollen einfach sicherstellen, A, dass wir halt in der Lage sind, wie ich es gerade schon gesagt habe, den den Rat zu geben, dem wir es wirklich ernst meinen. Also ich behaupte auch, dass sicherlich 90% Prozent der Finanzmitarbeiter es tatsächlich auch genauso machen, wie es halt bei uns auf der Webseite oder in, in den Videos und so weiter äh, steht und andererseits müssen wir natürlich irgendwie auch die Firma ernähren und äh, Geld damit verdienen. Und das wird halt darüber äh, gesichert, dass wir auf der einen Seite die Expertenredaktionen haben, die also sich jetzt zum Beispiel kümmert. Wenn ich denn jetzt Geld anlegen würde, wo soll ich denn mein Depot eröffnen? Oder ganz anders, ja, zu welchem Stromanbieter kann ich denn wirklich einigermaßen guten Gewissens gehen, ohne zu denken, dass ich da übers Ohr gehauen werde? Oder oder ähnlich, äh, ähnliche Sachen. Die suchen das raus und dann wird eine Empfehlung erstellt. und sagen wir, liebe Leute, so macht ihr es. Und erst, wenn diese Empfehlung steht, dann geht ein anderes Team, Mon Team Monetarisierung her und schaut, ob sie für die entsprechenden Empfehlungen Affiliate Links bekommt und wenn jemand dann auf äh, auf dieses Affiliate-Link klickt, dann bekommen wir eben einen kleinen Obolus und davon können wir die Firma Gott sei Dank, ganz gut ernähren und wichtig ist halt, falls so ein Affiliate-Deal, so ein Link nicht zustande kommt, dann bleibt die Empfehlung aber trotzdem stehen. Das ist also nicht so, dass wir sagen, wir machen es eine Empfehlung, aber wenn wir kein Geld dafür bekommen, dann kommt halt ein anderer dran, von dem wir Geld kriegen. Nein, und das kann man leichter daran erkennen, dass auf der Webseite und überall jede Menge Empfehlungen stehen ohne Affiliate-Links, für die wir halt eben
0: kein Geld bekommen. Ja, das ist nochmal ganz gut zum Verständnis. Danke einmal dafür, Saidi. Und erzähl mal, wenn ihr jetzt recherchiert, was sind denn da für euch dann so die wichtigsten Informationsquellen? Also wo holt ihr euch die Infos her?
1: Ja, also das sind ganz viele verschiedene Informationsquellen. Also natürlich durchforsten wir das Internet nach allen möglichen Seiten. Wir sprechen mit den, mit den entsprechenden Anbietern zum Beispiel auch selber. Aber der, glaube ich, die wichtigste Informationsquelle, das denkt man immer gar nicht, ist schlichtweg, dass wir sehr viel selber rechnen. Also da, letztendlich gehen wir so hin, zu also sagen, wenn ich jetzt als Privatmensch sagen würde, ich suche die beste Lösung im Internet für mich, dann suche ich mir alles Mögliche zusammen und dann überfordert mich diese Informationsflut wahrscheinlich und ich müsste mir in allen, in vielen Fällen einen riesen Excel bauen, um das irgendwie auszurechnen, was jetzt in meinem Fall tatsächlich das, das günstigste ist. Und diese Arbeit möchten wir halt den Leuten tatsächlich abnehmen und machen wir eben auch, indem wir es nämlich schlichtweg einfach auch selbst nachrechnen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Die meisten Leute werden wahrscheinlich wissen, dass wir börsengehandelte Indexfonds, bekannt als ETFs, empfehlen. Und da verlassen wir uns halt nicht auf andere Anbieter zu sagen, hey, wie gut ist da jemand gelaufen? Sondern wir rechnen alle ETFs, die wir empfehlen, h, klein, über viele Jahre selbst nach. Ja, und das ist also, da gibt's das, weil wir da niemandem trauen, letztendlich, muss man fast schon so hart sagen, möchten wir das zum Beispiel unbedingt selbst erheben, um dann selbst festzustellen, okay, das sind die ETFs, die wir empfehlen können und die nicht.
0: Wird das gerade auch schon mal erwähnt, eure Website ist natürlich so der wichtigste Kanal, YouTube mit dir natürlich auch äh, ganz hoch im Kurs. Gibt es noch andere Kanäle, die ihr bespielt oder konzentriert ihr euch wirklich auf diese zwei?
1: Der, der größte Kanal wird wahrscheinlich gar nicht so als Kanal wahrgenommen, das ist nämlich unser Newsletter, unser Newsletter mit deutlich über 800.000 Abonnenten mittlerweile. Das ist ein sehr großer Finanztipp äh, oder Finanznewsletter, der einmal in der Woche raus, äh, rauskommt. Den gibt es auch schon am längsten von den ganzen. Ähm, finanztipp kanälen ähm, Darüber hinaus sind wir auf Instagram natürlich auch mittlerweile mit über 100.000 äh, Abonnenten ähm, gut vertreten. Es gibt äh, zwei Podcasts der, derzeit. Ne? Mein Podcast Geld ganz einfach und den Podcast von Annika und Anja vor allen Dingen ähm, auf, äh, auf Geldreise. Und neben dem sind wir natürlich zum Beispiel auch auf Facebook, haben eine Facebook-Gruppe gegründet, Twitter und so weiter sind wir auch vertreten. Aber das ist so der, der, der Fokus ähm, auf Social Media, vor allen Dingen eben YouTube und Instagram.
0: Also eigentlich überall zu finden, kann man so sagen.
1: TikTok habe ich vergessen, mein Gott, okay, jetzt TikTok würde mich, mich Sophie an, an die Wand stellen, berechtigterweise meine Kollegin Sophie von Finanztipp, die mit TikTok einen ganz tollen, sehr erfolgreichen, und erfolgreichsten deutschen TikTok-Kanal aufgemacht hat, mit dem wir halt vor allen Dingen eine jüngere Zielgruppe ansprechen und da auch merken, wie stark das, der Bedarf auch schon bei Jugendlichen, ja, Studenten etc. nach diesem ganzen Thema Finanzen, äh, Finanzen ist und die ist da... Ganz groß äh, am Laufen.
0: Grüße an Sophie an der Stelle. Ihr kennt euch auch. <lacht> genau, sehr gut. Und äh, ja, jetzt wissen wir, wo ihr überall vertreten seid, ähm, aber noch gar nicht genau so womit eigentlich. Also was sind so eure größten Themen, die ihr behandelt?
1: Genau. Also letztendlich geht es um alle Themen, in denen wir als Privatmenschen in unserem Alltag mit Geld zu tun haben. Das ist natürlich in diesen Zeiten vor allen Dingen immer das Thema Geldanlage, Aktien und diese ganze Geschichte, aber auch Immobilien, also diese Frage. Ne, soll ich mir was Eigenes zulegen oder nicht? Dann das ganze Thema Energie, ne? also wo Stromanbieter ist ja in diesen Zeiten und Gas und diese Geschichten ist ein ganz großes Thema. Versicherung habe ich schon angesprochen. Dann zwei sehr große Bereiche bei uns, vor Dingen auf der Webseite, sind vor allen Dingen die Bereiche Steuern, also rund um das ganze Thema Steuererklärung natürlich. Und das Bereich, der Bereich Recht, das ist auch, wird oft gar nicht so wahrgenommen, aber meine liebe Kollegin, die Britta, die betreibt ein riesen, Haufen an Webseiten, wo viele Leute sich sehr wertvolle Informationen holen, wenn es darum geht, kann ich zum Beispiel, darf ich meine Miete kürzen, weil die Heizung gerade nicht fun äh funktioniert oder wie sind die Rechte gegenüber meinem Arbeitgeber oder was auch immer. Da gibt es also einen ganzen Riesen-Nachschlagewerk. Ähm, äh, Mo Mobilität, Mobilfunk zum Beispiel spielt auch eine große Rolle rund ums Internet. Also letztendlich alle Bereiche, die unsere privaten Finanzen mehr oder weniger tagtäglich betreffen.
0: Und weißt du, was bei euch so der äh, meist äh, aufgerufene Artikel ist oder das meist aufgerufene Video?
1: Also Video kann ich, weiß ich natürlich, jetzt muss ich beim Artikel gerade gerade nachdenken. Ich glaube, es ist mittlerweile tatsächlich der Stromvergleich, weil das halt das Thema ist, was die Leute am meisten Moment bewegt, weil da natürlich die Preise auch sehr, sehr stark steigen. Und was wir halt da besonders machen, meine Kollegin, die Ines, die guckt halt nicht nur einfach, wo gibt es den günstigsten Strom, sondern wo, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wo sind auch die Anbieter, die sich nicht... Ähm, sagen wir mal in letzter Zeit irgendwas durch krasse Preiserhöhungen oder durch irgendwelche Bonusschwierigkeiten -Schwier mit der Bonusauszahlung und so weiter ähm, negativ von sich reden machen lassen. Sondern die Anbieter, die wir bei uns im Stromvergleich haben, die haben sich, sagen wir mal vorsichtig so gesagt, ja, haben sich zumindest bisher nichts zu Schulden kommen lassen, weil, es, das muss man auch ganz deutlich sagen, da draußen auf dem riesigen Strommarkt gibt es auch einige schwarze Schafe. Ja, so. Beim Video, da weiß ich es weiß ganz genau, da ist es tatsächlich dieses Thema Kaufen oder Mieten. Damit haben wir, also das ist halt so ein, so ein Dauerthema in unserer Zeit, gerade im, im, A, im Zuge steigender Immobilienpreise, aber auch steigender steigende Mieten. Und viele Leute, die sich halt, sage ich mal, am Aktienmarkt nicht so richtig trauen, die aber von, vor allen Dingen von zu Hause, nämlich das war sehr stark diesen Impetus haben. Ja, ich bin im Eigenheim aufgewachsen, das möchte ich für meine eigene junge Familie eben auch. Da spielt ja halt dieses Thema lohnt sich das eigentlich zu kaufen oder lohnt sich kann man überhaupt noch vernünftigerweise mieten? Und Wie ist diese Abwägung dieses nicht, diese nicht ganz einfache Gegenüberstellung? Das war unser, unser erfolgreichstes Thema mit, ich weiß gar nicht, deutlich über eine Million Aufrufen mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, Wahnsinn. Gibt es denn auch so Fragen, die dir gestellt werden, wo du denkst so, Mensch, die habe ich jetzt schon wirklich zum tausendsten Mal beantwortet, kann ich eigentlich nicht mehr hören? Ja,
1: gibt es natürlich. Ne? Ähm, muss ich muss überlegen, was, was, was sind so, also ich, ich, ich pack, pick jetzt mal so ein paar Sachen raus, die, die so, so, so typisch sind und die drehen sich meistens dann doch rund um das Thema, um das Thema Geldanlage. Also sicherlich eine der häufigsten Fragen ist zurzeit, ey, kann man jetzt wirklich investieren oder geht's nicht demnächst den Bach, den Bach runter und sollte ich noch nicht noch warten? Also dieses, so dieses ganze Thema Warten, das spielt eine, eine große Rolle. Dann sind, ich behaupte vor allen Dingen, unsere männlichen Follower immer sehr steuer Gerne optimieren, sehr gerne steuern und es ist immer diese Frage, soll ich jetzt lieber einen ausschüttenden ETF nehmen oder einen thesaurierenden ETF? Kurz abgekürzt, ich sage, am Ende spielt es nicht die Riesenrolle, Hauptsache du fängst an, weil ich habe immer das Gefühl, dass da viele Leute dahinter setzen, so, oh, welchen ETF soll ich denn jetzt nehmen und dann vergehen Monate und in dieser Zeit hast du den, den Steuervorteil schon wieder äh, schon wieder aufgebaut Das wären mal so zwei, die mir jetzt gerade so einfallen, die so Klassiker, die immer wieder in den Kommentaren auftauchen.
0: Merkst du denn da auch wirklich größere Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Jetzt hast du es gerade mit dem einen Beispiel schon äh, ein bisschen angedeutet. <lacht> ja. Also <sind> <lacht> gibt es da wirklich äh, Unterschiede, wo du merkst, die stellen doch andere Fragen?
1: Die Frage kriege ich nicht zum ersten Mal und ich will vielleicht vorweg schicken, dass die Unterschiede nicht so groß sind, wie manchmal vielleicht getan wird. Ne? Weil am Ende ist das Problem, Geldanlage, Altersvorsorge, natürlich Vermögensaufbau für beide Geschlechter gleich. Muss man einfach mal deutlich deutlich so sagen. Ne? Und die, die Empfehlung, langfristig in breit gestreute Aktien ETFs, internationale Aktien ETFs zu investieren, die gilt natürlich für Männer und Frauen ganz genau, ganz gleich. Aber ich würde schon sagen, dass es da, da Unterschiede gibt. Ich glaube, dass Männer sich schnell anfangen zu verkünsteln. Ich nenne das gerne, die schrauben halt gerne an ihr Motorrad. In dem Fall ist das Motorrad nicht das Motorrad, sondern ihr Depot, ja. Ah, da könnte man nochmal 5% da investieren und ein bisschen Krypto da und ja, spiele ich noch ein bisschen mit Einzelaktien rum und wie mache ich das mit der Steuer und so weiter und da wird das das ganze Thema investieren, jetzt gerade auch während Corona natürlich zu so einem, zu so einem Hobby, ne, wo ich so ein bisschen da und da rumschraube und ich sage mal. Könnt ihr schon machen, solange ihr das Gesamtrisiko im Blick haltet, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber ich glaube insgesamt ist es schon okay, es wird sich zeigen, wenn es nochmal richtig kracht und vielleicht die Leute dann zu hohe Risiken eingegangen sind, aber Hauptsache sozusagen, sie haben das im, haben das im Blick. Bei Frauen habe ich oft den Eindruck, dass denen vor allen Dingen wichtig ist, die Sache zu Ende zu denken, die Sache wirklich insgesamt zu verstehen, dabei auch ziemlich viel an die Familie denken, das merkt man dann, also sorry, klassisches Rollenbild, ich weiß, aber das ist halt oft so, ne? da wird dann auch viel, wie, wie ist das mit dem Partner, wie stimme ich mich mit meinem Partner, habe zwei Depot, ein Depot zusammen, wie ist das mit den Kindern äh, und so weiter und dann tatsächlich habe ich den Eindruck, dass das Thema nachhaltiges Investieren, ein bisschen stärker bei den Frauen ver vertreten ist. Das mag mein subjektiver Eindruck sein, aber ich glaube, dass ich mehr Fragen zum Thema nachhaltige ETFs und ähnliches bekomme von, ähm, von der weiblichen Seite, weiblichen Teil unserer Community als vom männlichen. Nicht, nicht, also es ist nicht so will ich sagen, dass Männer grundsätzlich nachhaltig investieren. Ne? Das ist, will ich nicht damit da nicht
0: sagen. Jetzt seid ihr ja mit Finanztipp nicht äh, allein unterwegs auf dieser Welt, was, äh, was Finanzbildung angeht. Ähm, wie kannst, oder kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht so einen Tipp geben, wie man erkennen kann, ob es sich jetzt um seriöse Quellen handelt, weil es ja eine Masse an äh, Informationsmöglichkeiten und Anbietern auch gibt. Also wie kann ich da für mich herausfinden, ist das seriös oder nicht?
1: Also grundsätzlich würde ich vorausschicken, dass das ziemlich schwierig ist. Ich glaube, dass es für viele Leute schon erkennbar ist, wenn irgendwas krasse Werbung ist. Ne? Also wenn irgendwie einem das Blaue vom Himmel herab, herab versprochen wird und dann wird irgendwie gesagt, hey, da kriegst du, was ist ich, sieben Prozent sicher ohne irgendwelche, dann glaube ich, werden die meisten Leute doch irgendwie mit diesem Gefühl haben, so, oh, das, da ist irgendwas äh, faul. Ne? Die Schwierigkeit besteht eigentlich mehr darin, wenn sich irgendwelche Experten manchmal auch mit durchaus beeindruckenden Referenzen aufmachen und dann bestimmte Sachen erzählen. Und damit meine ich durchaus auch zum Beispiel so Krisenszenarien. Ich denke jetzt an diverse Crash-Propheten zum Beispiel. Ich denke an bestimmte, ja, Produkte, die dann aufgelegt werden, so weiter, wo die Leute, glaube ich, sich schon schwer tun zu erkennen, wo das eigentlich, wo das eigentlich herkommt und wo der Fallstrick dabei ist. Ja? Und ich kann, aber ich kann nur generell so sagen, Liebe Leute, schaut immer darauf, ah, was kostet die ganze Geschichte? Das ist, also Kosten sind halt nun mal in aller Regel fix, ja. Und Rendite ist immer risikoreich, ja, also da wird man nie eine, sollte man nie eine klare Versprechung kriegen, also fixe Zinsen ja, gibt es ja heute fast keine, keine mehr. Aber Kosten sind halt nun mal fix. Und dann würde ich mich fragen, sozusagen, aus welcher Ecke kommt derjenige, der das sagt? Und was hat der für ein Interesse dran? Ne? Also, weil oft wird, geriert sich jemand als Experte und wenn man ein bisschen genau hinschaut, naja, dann steckt der halt da mit drin und wird irgendwie an dem Verkauf des Produkts irgendwie mit verdienen und so weiter. Oder hat vielleicht sogar eine politische Agenda hinter, gibt es ja auch manchmal, aber Insgesamt muss ich sagen, es ist halt leider für den Nicht-Experten in, in der Öffentlichkeit oft schwer zu erkennen, was hinter einem Finanzprodukt oder hinter einem bestimmten Rat steckt. Und das ist natürlich der Grundgedanke, der hinter Finanztipp steckt, ja? weil wir genau das sehen, dass da draußen immer noch, auch gerade durch Social Media, viele Sachen verbreitet werden, wo man sich sagt, oh, oh, oh hoffentlich fallen da nicht zu so viele Leute drauf äh, drauf rein. Das ist eigentlich so ein Punkt, warum Finanzzip von Max Wohlstoff und Robert Haselsteiner in Verbindung mit Hermann Tenhagen, unserem Chefredakteur, ins Leben gerufen wo äh, worden ist, zu sagen: Hey, wir wollen eigentlich die Informationen da, ähm, bereitstellen, sodass da Leute eben nicht auf irgendeinen Nap, sage ich jetzt mal ganz deutlich, reinfallen.
0: Was würdest du denn sagen, sind so klassische Vor-, oder vielleicht auch Nachteile von einer Online-Wissensvermittlung, zum Beispiel jetzt über YouTube?
1: Also genau, vielleicht Vor- und Nachteile. Also Vorteile ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir immer mehr Leute sehen, die die Sache wirklich selbst in die Hand nehmen. Denn ich glaube, da hat Deutschland schon sehr lange oder krankt immer noch daran, dass viel, für viel zu viele Leute Geld immer noch so ein bisschen Buch mit sieben Siegeln ist, wo sie so ein bisschen davor zurückschrecken, ah, da kenne ich mich nicht aus und ich war nicht gut in Mathe in der Schule oder irgend so ein Mist, ja. Und ich sag Mist deshalb, weil es natürlich ah kein Buch mit sieben Siegeln ist. Deswegen heißt mein Podcast zum Beispiel auch Geld ganz einfach, ja, weil ich wirklich der Meinung bin, du brauchst nicht viel wissen, ja, das ist relativ schnell ähm, für dich äh, für dich eingerichtet und dadurch halt sehr schnell letztendlich den Weg hingehen zu ja dem anderen großen Problem, das es in Deutschland gibt, dass es nämlich halt keine unabhängige Beratung in aller Regel gibt von Seiten von Banken und Versicherungen und so weiter, sondern dass wir halt dazu viel zu oft das Problem haben, dass äh, dort Leute sind, die auf Provisionseinnahmen angewiesen sind ja, und deren Gehalt davon abhängt oder wie auch immer und dann, sage ich mal, Produkte dabei rauskommen, die müssen jetzt nicht die totale Katastrophe immer sein, aber wo man sich halt hinterher doch denkt, äh, da hätte es vielleicht doch eine Lösung gegeben, die ein paar hundert oder sogar auch ein paar tausend Euro besser äh, gew gewesen wäre. Also der Vorteil ist, dass die Leute das selbst in, in die Hand nehmen. Der Nachteil ist halt, dass dadurch ein Riesen, wie wir schon vorhin gesagt haben, ein Riesenmarkt endlich, endlich entstanden ist, ob auf YouTube oder auch vor allen Dingen auch auf Instagram, wo ja man halt schon sehr genau hinschauen muss, ist das noch okay? Und vor allen Dingen für wen ist das okay? Weil wir, wir leben ja auch in einer Welt, wo die Börsenkurse seit mehr oder weniger zwölf Jahren nur in eine Richtung gegangen ist und dadurch sind die Leute halt immer man neigt, ja immer höhere Risiken einzugehen. Stichwort Kryptowährungen. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle Leute, die heute Krypto halten, das im im Magen haben, im Bauch haben, wenn es da mal, mal wieder richtig ordentlich nach unten geht, was es irgendwann, wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder gehen wird. Nicht, damit will ich nicht sagen, dass das äh, wie soll ich sagen? Der, nicht äh, prophezeien. Total, oder? Äh, ja genau, nicht, äh, nicht prophezeien und es also, weiß natürlich auch ke äh, keiner wirklich, ja. ähm, wie es mit, mit Bitcoin und Co. wirklich weitergeht.
0: Na klar. Ja, aber ich glaube fest steht, äh, dass gerade beim Thema Aktienkultur in Deutschland noch Nachholbedarf besteht. Ähm, was würdest du sagen, was glaubst du braucht es in Deutschland noch, um dieses Thema Thema Finanzbildung, Aktienkultur wirklich voranzutreiben?
1: Ja, es braucht schon noch sehr viel. Das muss man ganz klar sagen, weil da bin ich mir auch drüber klar, wir hier mit diesem Podcast oder auch auf Social Media, das ist immer noch eine gewisse Bubble. Wir erreichen da sicherlich insgesamt, wenn man jetzt sozusagen dieses ganze die große Bubble nimmt, sind das sicherlich schon Millionen Leute, aber gleichzeitig muss man sich halt noch vor Augen halten, dass es auch zig Millionen Leute in Deutschland gibt, die das nicht erreicht. Ja, Und das sind auf keinen Fall nur ältere Leute, wo man irgendwie sagen kann, ja, da wird halt die Aufgeschlossenheit nicht mehr da sein, sondern auch definitiv Jüngere und mit Jüngere meine ich jetzt irgendwie gefühlt alles, was unter 50 ist, ja, ähm, die wir auf die Weise nicht erreichen. Und ich glaube, eine richtige, nachhaltige, also oder sagen wir mal, ganz globale Aufmerksamkeit für das Thema wäre mir ja letztendlich nur über die Schule gewinnen, dass eben dieses Thema immer mehr Eingang in die, in die Schule hält, denn das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man Jugendliche ganz deutlich gesagt ne, ähm, zu diesem Thema abholt. Ich sehe das bei auf unserem TikTok-Kanal, Sophie macht das da ganz äh, ganz hervorragend. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, ne? also mein Großer ist jetzt 13 und der interessiert das ganze Thema wahnsinnig und ich behaupte auch, dem würde es auch wahnsinnig interessieren, wenn Papa nicht zufällig äh, das auf YouTube machen würde, sondern Geld ist halt irgendwie spannend. ja, Und dass das eigentlich über Social Media und über uns jetzt zum Beispiel ganz klein abgedeckt werden muss, das geht halt eigentlich nicht. Und wir sehen das auch eben über unser unsere Bildungsinitiative, über unser Schulprojekt, dass dort der Bedarf eigentlich riesig ist. Und dass die Lehrer sagen, hey, wir müssen das eigentlich noch viel mehr machen. Wir haben nicht die Zeit dazu. Wir haben die Unterrichtsmaterialien noch nicht dazu. Und dann müsste es letztendlich von staatlicher Seite her noch viel mehr in die Richtung geben. Ich glaube, wir lernen in der Schule dann doch einige Sachen, Deren Verwendungszweck im späteren Leben nicht ganz so hoch ist, aber dass wir aus der Schule gehen, nicht wissen, wie was ein Tagesgeldkonto ist oder äh, wie man vernünftig auf einen Handyvertrag draufschaut oder auf eine private Haftpflichtversicherung, das kann eigentlich nicht sein.
0: So hast du gerade was ganz Interessantes gesagt, und zwar ähm, ja, dass äh, deine Kinder natürlich auch merken, dass du auf YouTube Finanzwissen vermittelt. Was sagen die denn eigentlich dazu? Gucken die sich die Videos an? Finden die es cool, was du machst?
1: Ja, erstmal finden Sie es natürlich cool, ne? <lacht> ja, ja. Wer hat schon einen Papa, der, also, es gibt nicht ganz viele, die sagen können, hey, mein Papa ist ja auf YouTube. Ja, so, das, das, das schon, und vor allen Dingen der Große, ja, der, der fängt sich halt wirklich an, für das, das, Thema zu interessieren und schaut sich da immer wieder was an. Jetzt nicht super regelmäßig, weil ich glaube, da fehlt noch ein bisschen das eigene, der erste eigene Ferienjob. Ja, dann glaube ich, wird es nochmal relevanter. <lacht> was mache ich mit meinem, mit meinem, äh, eigenen, eigenen Geld? Aber grundsätzlich so dieses Thema, hey, wie, wie sind so die Geldzusammenhänge auf dieser Welt, ja, was sind Steuern zum Beispiel, warum nimmt man überhaupt Kredit auf und so weiter, das interessiert die total und da sehe ich gleichzeitig, naja, dass das eigentlich in der Schule halt viel früher kommen müsste, ne? weil das, ich erzähle ihnen das gerne und unterhalte mich natürlich gerne mit Ihnen drüber, aber eigentlich nehme ich da an der Stelle und viele Eltern wird es genauso gehen, nehmen wir da halt eigentlich Bildungsaufgaben wahr, die man aus meiner Sicht das Schulsystem übernehmen sollte.
0: Absolut. Und wahrscheinlich äh, werden auch nicht alle Elternteile das so machen können, wie du das vielleicht dann auch an der Stelle machst. Also äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass da noch Nachholbedarf ist. Saidi, abschließend noch mal eine Frage an dich. Wenn wir beide jetzt zusammen ein Finanztipp-YouTube-Video machen würden, was wäre das für ein Video?
1: Da fielen mir verschiedene äh, verschiedene äh, Sachen ein also man könnte natürlich jetzt sagen so okay ihr, äh, mit Comdirect könnte man sich und die Zukunft von Direktbanken versus Neobroker versus Trade Republic und und Co und unterhalten aber vielleicht ist doch spannend ne nach dem du und ich das vielleicht machen würden, wie würden denn, würdest du denn tatsächlich dein Depot zusammenstellen und wie würde ich es machen? Und daran könnte man darüber diskutieren, wie das Geschlechter unterschiedlich nämlich zum Beispiel läuft, weil ich glaube, da gibt es auch, da haben wir keine Daten dazu, aber ich, mein Gefühl sagt mir, da gibt es erhebliche Unterschiede, wie Männer und Frauen ihr Depot zusammenstellen.
0: Ja, stimmt. Finde ich einen guten Ansatz. Vielleicht setzen wir das ja, ja mal um. <lacht> und äh, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, Saidi. Vielen Dank für deine Einblicke und äh, ja, vielleicht bis äh, bald auf YouTube. <lacht>
1: Sehr gern, Maxi. Hat mir Spaß gemacht und genau, lass uns das vielleicht mal machen. Oh, alles Gute.